0: 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天呢，在我身边邀请到的这位呢，是台北市立万方医院耳鼻喉科的主任洪世涵洪医师，洪医师好。
1: 主持人好，呃，各位呃观众还有听众朋友，大家好。对，
0: 洪医师呢，今天要跟我们来谈的这个话题哦、喔，是有关于吞咽困难的诊断跟治疗。其实上一次学配老师有来哦、喔、教我们一些技巧训练吞咽，我今天要从源头开始哦、喔。我先请教一下，这个吞咽障碍我到底要怎么定义？怎么样算是吞咽障碍？像有的时候我自己也会吃吃东西，嗯，就呛到了，好像越上了年纪越会耶、欸。
1: 所以这个吞咽的这个障碍的话，它没有办法一个标准量化，因为每个人的状况其实都不太一定。所以大概有一些状况，就是你原来吃东西的一个 pattern 一个形态。如果说它开始受到干扰的时候，这是一个指标。那另外一个就是因为吞咽的正常，它的功能如果没有办法。可以保护你的呼吸道。你曾经因为吞咽，包含呛到有吸入性肺炎的情形，这样子就会比较定义成障碍、哦。那我们回顾出来，如果前面来讲说你生活的习惯的话，就关系到说你原来吃的食物的内容是不是可以继续在保全。比如说我慢慢什么东西，原来年轻的时候什么都可以吃，慢慢的某些的不行，这也算是一种。改变
0: 哎、欸，像年轻的时候我可以啃玉米啊，我现在牙齿不好了，我不能啃玉米。可你不能说我吞咽障碍吧
1: ？吞咽障碍，如果说用广义的角角度来看的话，嗯，其实这个也算，因为这个也可以经过一些，哦啊、呃，这、就是我们在讲赋能的概念的话，当你在年纪比较大，或者是看着产生疾病以后，你还是可以试着去做一些你年轻的时候可以做的事情的话，这也是一個医疗上面的目标。嗯
0: 。是，那常见的就是来求诊的人，他会跟你怎么反映说，呃，他有吞咽的问题。像我们家这这个老人家，就是我我以前有一个老老外婆，就是她有一个问题，就是她常常吃一顿饭吃两个钟头，她都是一直含在嘴巴里，她不吞下去啊。嗯，那这个是，嗯嗯、那这算是吞咽障碍吗？
1: 对，所以刚刚有主持人讲到一个很重要的重点啊，嗯、如果说是病人自己来反应的时候，有些时候他。没，他法说，对他可能就是咳嗽，吃东西一直咳嗽，或者是他就是觉得说呛到，或者是有些东西他就开始不敢吃了。嗯，那如果说是这个，同时也要注意到，有些人是子女上面或照顾者来反映的话，就是哇，怎么一餐开始变成说他吃一个钟头、两个钟头以上？嗯，他那个时候就家人其他都已经吃完了，就他还没有吃完。这个状况他也是反映出他的功能上面的变差，所以这些都是他常见的一个表现。一个是自己反映出来的，另外一个是 caregiver 就是照顾者反映出来。的。这些面相，当你有注意到的时候，大概都会认为这可能是一个警讯，就要进一步去注意到是不是真的有这个问题
0: 。是你说我们有的时候偶尔呛到，我不会觉得说我为了我呛到我就要去看医生啊、喔。我到底到了什么样的程度才需要积极的呃、啊、就医？特别是引发族家人要带他就医的话，到什么程度你就觉得必须要去看医生了
1: ？呛到的话，如果说是严重一点的话，有些人真的是严重就不太 care。OK， 他真的是产生了肺炎。的时候来医院、哦
0: 、说的是那种吸进，<對>就是呛到器官里面去了。你
1: 说老人家因为肺炎住院了，然后家人才开始回想到、嗯、或自己的注意到说，哎、欸，我怎么吃东西常常在咳嗽，会不会跟吸入性肺炎有关系？好、哦，但是比较常遇到的这个状况，应该就是吃太久。所以吃太久的话，比如说包含这个咳嗽一样，当我吃一个东西，每次都这样子咳咳咳到哦，面红耳赤这样、嗯、然后在这种状况之下，悄悄我一餐我大概就不太可能就是好很正常的一个节奏去把它吃完的时候，嗯、这个时候大概就是有一种，就这个时候咳嗽就有问题。那、啊、如果说我吃东西我的速度跟我原来的状况是没有什么差别，我只是一直咳嗽，偶尔这样清一下喉咙这样的咳嗽的话，这样子倒是不太会认为说真的就一定有问题。
0: 嗯，那吞不下去，有没有可能是我食道发生什么问题了？有没有可能说是哦长东西了，所以我我吞东西觉得很困难，好像什么东西都会噎到那种感觉呢
1: ？是的，这是还蛮常见的。食道里面的话，如果说你今天是你那、呃、功能退化的话，嗯、有时候就是推下去的这个力量变差，你就是没有办法把东西挤到食道里面去。嗯、另外一个就是食道里面这种东西它卡住了，嗯、所以在很多的食道癌。一些包含一些肿瘤性病，甚至一些口咽癌、下咽癌，肿瘤到一个程度，不管是肿瘤自己本身的压迫，或者造成的疼痛，他有些时候也是这样子的表现。那有些时候本人他习惯了，都没有，子女间接的去发现了，这也蛮常见
0: 。哦，所以食道癌它的确有一个症状就是吞咽上面会有问题了。是是是是。好，那我现在总要排除一些最恐怖的事情嘛？那我要去查我的吞咽困难的原因到底是什么？有没有一些科学一点的仪器，或者有没有什么量表让我自己勾一勾？看看我需不需要就医呢？自我
1: 检测的量表，这个是蛮多。那我会建议本身，如果说是，呃，自己本身有背后有什么样的疾病的话，大概要把它列为第一优先的這個可能性。什么样的疾病？你那常见的话，嗯、通常这种吞咽障碍的话，最大中的话，大概就是 stroke， 就是所谓的呃脑血脑血管病变，中风
0: 。中风过以后，这个部分的话，大概
1: 对很多人就会连。呃，脸歪嘴斜啊，讲话不清楚。当你讲话不清楚的时候，这个咽喉这个机能一定是受损的。所以很多人在中风之后，就突然发现说，吃东西以后一直咳，一直咳，一直咳。OK， 这个是一个变化。那当然，容易中风的这种情形，有些人他表现并不是很严重的中风，可能是小中风，或者是比如说他有一些脑血管一些退化的现象，糖尿病造成了一些迟缓啊，或是神经学的病变的时候，当你背后有三高的问题的时候，你产生这样问题，你要优先去想说，这个是高风险。嗯。有没有可能会有这样子的状况？那如果说是食道癌的话，哦，那个又是另外一个议题。有时候你背后的话，你可能不是有三高的问题，你可能是长期喝酒的问题。我长期有抽烟的问题，这个时候，当你头颈部癌症的这个风险增加的时候，当你开始产生这种，咳嗽或吞东西有点怪怪的时候，你可能要往肿瘤的方向多去做一点思考
0: 。是我我刚刚你讲到中风，我就想说，我今天要跟大家讲一下这个洪医师自己的一个经历。洪医师，我知道你很年轻的时候曾经有过中风的呃这个状况嘛？對,對,对。那当时好像你才三十几岁啊？对。那那那那种是什么样的一个感觉？为什么会发生呢？
1: 那个时候的话，是一个蛮有呃蛮蛮意外的一种状况啊，就是三十几岁的时候，那个时候刚开始当主治医师哦、喔，非常工作非常劳累的时候，嗯，哎，所以脑脑部的话，它就产生了平衡的机能障碍，缺血性的话，那个时候就产生了很严重的血眩晕是血嗎，眩晕哦，一开始是眩晕啊，就是以眩晕来表现，嗯但是头就一直转一转，一直晕，可你自己是耳鼻
0: 喉科医师啊，你所以这
1: 种无预警的状况之下，有些时候就变得有点难去预防哦、喔，所以以年轻的族群如果产生这个情，有时候真的就是无法去理解这为什么会发生，也没辦法预防发生。沒有考虑
0: 是什么梅尼尔氏症之类的吗
1: ？哦，那个时候当然有做一些检测，但最后发现说就是 OK， 可能 maybe 就是太劳累，那个血管就是、呃、阻塞或者是收缩这样。对对对对对。哦
0: 哦、呃，还好那次是就是、啊就是、
1: 对，还好那个时候就是,就是警讯就没事了。哦、呃，但是如果说是背后有、呃、有些长者他们本身有糖尿病、高血压的话，嗯、那时候当你在还没有发作的时候，你是可以做预防，那就比我幸运。病多了，哦、嗯，就是没有也没
0: 有什么后遗症啊。我看你现在状况挺好的、啊啊，那可能
1: 是因为年轻的关系哦。是但是如果说你年有点年纪的时候，当然你有三高的问题，你没有去为这样状况去做点预防的话，其实是有点危险
0: 。是洪医师，我想问一下，<對>像你那个时候发病是在冬天吗
1: ？啊、呃，有点忘记，太久了。<笑>好像是因為大,家都
0: 大家都说天冷的时候是中风最危险的时候、啊，好像
1: 是。嗯，哦、可是你可能那个时候太劳累，所以妹妹，我觉得每个季节可能都都如果太劳累的话，都是不利的因素。所
0: 以过怎么讲，年轻族群的这种突然发生的这个中风的状况，跟劳累是真的有过劳的这个问题，是不是？嗯、
1: 绝对会有过劳的问题。如果说是太劳累的话，睡眠不足的话，你身体很多那种自我修复的机能就会比较差。嗯，我身体包含了任何一个层面哦，不管是心脏功能、肺脏功能，所脑部的功能，其实但是在睡眠的时候，有很多的医疗证据显示，它修复的是最好的。所以，当你睡不好的时候，你身体里面是没有办法面对这些外在的压力
0: 。哦、oh, ，是好。那我其实很好奇，就是像您这样年轻族群曾经有过中风经验哦，那你当时有没有？你现在再回头想，有没有想到什么样的征兆？一些小小的状况是可以让大家引以为戒，就是要注意这些警讯的
1: 。我现在回想的话，除了眩晕，实在是不太容易想得出来。可是如果太劳累的话，那个时候想起来，有些时候会突然就是有点恍神。晃神，會突然晃神，或者是突然的那种呃头痛，哦，那可能就是表示你的血管已经开始在收缩，你的血流量已经不太够。嗯，在这种状况之下，可能就要特别要去重视你的身体不是铁打的。但年轻的时候比较不会这样想
0: ，就觉得我很奶操，哎，
1: 对对对，很酷哎，真的真的真的
0: 。好 ，OK， 我们再。言归正传，又回到我们吞咽困难了啊！好，那个吞咽困难，我到底要找哪一科去看呢、啊？我是牙齿要去看一看吗？是我牙齿的问题吗？还是我要去老人医学科呢？还是我要去像耳鼻喉科？我知道洪医师也是研究这个，那那到底要看哪一科
1: ？就吞咽来讲的话，一般来讲，我们就可以大致上去分，说我这个。食物有在处理的时候，到底哪一个阶段是处理不好，我就造成吞咽的困难。你
0: 意思就是说，比方含在嘴里，对，所以含在嘴里
1: 吞不下去的时候，有些时候是咀嚼的问题。咀嚼问题其实占一半以上哦。所以有些人是牙齿不好，所以你如果说是自己本身或你的家人，他是属于牙齿不好的，常在牙周病或者是牙齿有缺怎么样，他的咀嚼障碍可能就是占一个主导的地位。他当然食物没有办法有咀嚼的这个部分处理成一个很细致的食物的食团的时候，嗯，哦，你大家就。不敢吞嘛，要没有人家不敢咀嚼，就硬要吞一个东西，当然没有人都做得到。嗯，好、哦，那如果说是你的牙齿功能经过牙科医师评估是 OK 的话，那这个时候就是别的问题，有可能是你的咽喉的机能出了一点问题。那个时候的一个检查和处理，可能就跟耳鼻喉科还有附件科可能比较有点关系。那如果说你这个东西的下去都 OK， 只是我就是在检经过检查以后发现我是食道下不去。哦，那可能就肠胃科，胃科的问题。哦，所以每一个阶段其实有它不同的生理，嗯、都有对应的不同的科别。嗯
0: ，所以好，不管怎么样，你就是先去挂号，先去。那我可以从加医科开始吗？还是说我一开始就耳鼻喉科先看了
1: ？现在的整合的医疗，大概先看某一科。如果大家开始每一科的整合有概念的话，不管跑跑哪一科都 OK。嗯，哦、因为大家都有一个概念，有可能是牙科的问题，有可能是咽喉的问题，有可能是食道的问题，有可能是神经控制的问题。嗯、哦，所以这些所有的科别，你找任何一科你，你先找个医
0: 生帮你做个鉴别就是，對,對,对，然后再去追下面你要看哪一科。
1: 就算是专科医师，但但会有广泛的一个概念，都会知道大概归哪边。
0: 哎、欸，会不会是肌无力啊？因为像有很多老人家就是有肌肉无力的这个状况，那脖子是不是也有可能肌肉无力导致他吞咽困难呢
1: ？是，这是蛮常见的，尤其是像、嗯、呃刚刚讲到有那种。中风的部分，年纪比较大的，其实在吞咽的部分来讲的话，除了这个东西不能阻塞，要东西可以下去以外，把一个东西把它挤到食道里面吞下去，那也需要力气嘛，那蛮重的。<对>嗯
0: ，好，现在时间呢已经是中午的十二点十七分了啊。我今天为大家邀请到的呢是台北市立万方医院耳鼻喉科的主任洪世涵洪主任啊，在我们节目现场。待会儿三十八分我会开放现场的 c a 专线，到时候听众朋友，如果你有任何啊、哦、有关于吞咽障碍的问题，或者是呢有关于耳鼻喉科的问题，我都欢迎你待会儿打电话进来，直接请教洪世涵洪主任
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 我今天讨论的话题呢，是有关于吞咽困难的诊断跟治疗。为大家邀请到的是台北市立万方医院耳鼻喉科的主任洪世涵洪主任，在我们节目现场啊。洪主任，刚才其实我们已经回答了两个大灾问的问题啊，就是是不是低了头啊比较容易咽下去啊？那另外我就要想问一下，我们要做吞咽诊断的时候。好，我比方我今天到耳鼻喉科跟您挂号了，我要做吞咽诊断，那我有什么样的这个呃科学仪器的测试是我可以来使用的？
1: 一般来说，要做这样子的一个检测啊，这样的话，我们如果说是顾名思义要去知道一个人吞的状况，嗯、最好就是我眼睛有透视眼，你喝一口茶，我就从嘴巴看得到你这样下去的过程中到底发生什么样的事情。所以现在因为没有办法做很有效的这种透视哦，所以大家都只能用一些间接的方法。当然，直接的方式用一些放射科的一些。呃，吞咽的一些荧光摄影，我用超
0: 音波不行吗
1: ？超音波的话，它可能不是一个看食物的一个非常好的工具，它可以看一些结构，嗯，好。但是现在比较好的话，大家像就是像做那种，有像我们电影里面看到一个人走过 X 光机就看得到。当我吞一个东西的话，实际上是有一些摄影是有办法可以看到这个食物从嘴巴这样、哦，我就看到食道、啊。那当然，我们现在在做吞咽的过程中，我们可以把内视镜头鼻子放进去
0: ，多难受啊！
1: 有点难受，可是大概也可以看到一个东西喝下去以后，这个东西有没有只能流到你的食道里面
0: ？哦，所以从鼻子插一个这个鼻胃管，这样子一路插下去，是<不>是跟着看。是<不>是那我给你打打包票，十之八九没有人愿意去做这个检查<笑>、啊，对不对？因为太难受了，这个要麻醉嘛。
1: 这个要稍微有点麻醉，可是因为它的内视镜其实蛮细的，一般来讲的话，大概都是介于大概三个 mm 到四个 mm， 所以大家可以看到，像这个图片左边的那个，个就是、呃，左边是我我左上角是我自己啊，然后我们有一个学员在被检查，着，对不對,对？就内视镜镜，但是你大家可以看到我手上，呃，有一个检查者，他内视镜从我鼻子进去，但是我自己手上是拿一个杯子的，我在喝
0: 。哦，你还要一边喝、哦所以，对，所以有内视镜，那不是更容易呛到嘛、呃
1: ，但是他在。这样子的一个过程中，他就可以看到他我喝下去的那个东西还有颜色，是不是合理的喝下去？哦、我
0: 要喝一杯红酒吗？嗯或者是喝一杯对柠檬汁，没有颜所以这个它、呃、还可以看
1: 到我们这个杯子上有非常多不同的颜色哈。哦、所以一般这个是检测的时候，我们就要去找那种比较健康、有天然的东西、有食用的色素。哦、有些还海藻也可以。哦、那当然，有些时候会刻意去找那种人类没有的颜色，比如说我们就不是蓝色的，你<笑>说找那个蓝蓝藻还是什么蓝色的染剂。嗯、哦，那个下去就很明显，一个东西是不是走正常的路线，这样被吞下去，吞下去以后有没有干净？理论上干净的话，我喝下去，再看我嘴巴里面它就没有蓝色的东西，那、哦、就差不多干净。哦、也有可
0: 能看到，就是它卡在什么地方
1: ，对，就残留在那个地方、哦
0: ，所以就知道说这个地方是不是有什么问题了。对，呃，也许是长了什么东西，或者是有什么样的结构上的状况。哦， oh, 好，这个是吞咽诊断。好，那有没有舒服一点的诊断方式
1: ？舒服一点的话，这个时候有些时候就变成说要呃借助那种呃放射的仪器了。啊，刚刚讲那个内视镜的话，它的好处就是我可以到处带来带去。嗯，哦，所以现在如果说是在推行一些那种居家医疗的那种。嗯那种部分的话，内视镜是可以带到你家去帮长者测试，所以行动不便的话，大概内视镜就稍微忍耐那个不适感。但如果说你的行动 OK 的话，在考虑到那个不适感的话，有些人他就会选择在医院做放射。那就刚刚讲，在电影里面看到那个场景，嗯，放射科里面有一个特殊的摄影。
0: 就可以到你家里去做啊？那你、呃、那个那要到医院
1: ，那要到医院放射要到医院，然后喝一个东西，它可能是放射线可以去抓这个里面的。那我照进去的时候，你从侧面看就会看到那个电影里面那个一个东西在我嘴巴里面，哦，就吞
0: 下去。哦，所以这个还是有办法做这个影像上面的一个眼睛。是是是好，那再问一个问题啊，就是很多人觉得说吞咽呛到就呛到嘛，我尽量小心点就好了啊。吞咽困难到底会造成什么样的问题
1: ？吞咽困难最大的一个风险就是吸入性的肺炎。那吸入性的肺炎来讲的话，就是你食物里面它其实是很多细菌又很多营养。嗯，在这种状况下，为什么人吃的都不会有问题？因为我们的胃酸很强，胃酸会把大部分的叫害菌都把它杀掉。嗯。但是这个东西如果进入到气管的话，气管没有胃酸了，气管是一个相对一个蛮呃蛮呃舒适的一个环境，所以那个细菌进去，你看食物进去以后，在里面它就发酵，那就产生肺炎。那可是我们有时
0: 候也是会呛咳啊，就是那那这不就是咳出来了吗
1: ？所以我们会咳嗽的话，这个东西最有趣的话就是我们会咳嗽，就表示我们的对抗这种吸入性肺炎的机能是不错的。嗯。所以一直持续在触发的话，一直在挑战它，一直咳嗽那就不行。可是我们蛮多人注意到，中风之后或者是生了一些一些疾病以后，他不会咳嗽，他东西跑到他气管
0: ，他没感觉吗？他没感
1: 觉，哇， <Wow. S 2> 他没有感觉，哇， <Wow. S 2> 所以吸入性肺炎有些人是莫名其妙，哎、欸，怎么会这样子？经过检查就发现他不会咳嗽。
0: 嗯、哦，好，那这个最怕就是他他会咳嗽还没事，对对？啊、对对对,對。那不会咳嗽就惨了。对,對。好，那那会不会有营养不良的问题啊
1: ？是的，所以你如果说是一个人哦，如果说是不会咳嗽，他就吸入性肺炎，然後就住院出问题。一直在咳嗽的话，我就一杯水我都喝不完。嗯。或者是那一杯水喝不完，不用讲水，牛奶也喝不完，那营养一定不够。嗯。在这种状况之下的话，可能我慢慢就是恶性循环哦，身体的营养不够，肌少、嗯、症。<噢>吞咽的机能越来越不好。<噢>在那种状况之下，慢慢整个身体也会一直往下
0: 。洪医师，我想问了，像我我也见过长辈，就是你带他去吃个火锅，他咬咬咬咬咬，把所有的肉全渣菜啊，他全部都吐成渣了，他没有吞下去啊、哦。那这个是为什么
1: ？如果说是这样咬一咬，然后就吐成渣的话，其实又很他如果说是本身他是喝水是还 OK， 嗯，那这个时候大概我们刚刚讲过这个概念的话，就知、是、道他大概咀嚼有问题。要不然我们的我们把一个食物咀嚼成，哦、它正好变成一个肉泥，变成一个很细致的东西的话，吐
0: 出来就是渣呀、啊，就是已经碎碎的东西了。呃、所以那
1: 个渣的话，其实它有一个大小。当然，一般来讲比较不好去做做科学的验证了。嗯、但是大部分人蛮细的、喔。嗯、所以如果说是大家，如果说是你你是照顾长辈的话，嗯、你看它吐出来渣，你觉得它有咀嚼过？你自己用一样的食物，你嚼嚼看，嚼到你觉得你可以吞，你马吐出来，你会发现你的细致度比它好很多。
0: 哦，就是即便我看他已经是一堆渣了，但是他还没有达到标准。啊、
1: 對,對,對,对对。對對對
0: 哦，所以最简单的就是你吃他吃肉，你也吃肉，好同一块肉，然后吃完了以后看他吐出来跟你吐出来、嗯。这
1: 个我们一般可以去做一些测试，其实很好玩的。我我我以前有自己有测试过，我拿一个不知道是鸡块还是好像是麦克鸡块，哦，然后然后我就嚼嚼嚼，嚼到我觉得哎我现在大概可以吞了，嗯，然后把它。然后就把它吐出来，吐在水槽。然后我拿一个那个滤网， oh. 就人家在那煮面那个滤网，我要用非常细的滤网滤，它都还是什么都没有，它就全部都滤光了。这是我们真正合理的、健康的状况。在咀嚼的时候，是举到非常非常细致的，我们才决定可以吞下去的。
0: 哦， oh, 所以有可能你可以试试看，你们家长辈为什么吐渣，是因为他嚼的不够细。对，他如果
1: 还很粗的话，你们要放在一碗水里面看看，如果都还是一些颗粒的话，那是不合格。
0: 那那只好你用果汁机帮他打碎了。哎、欸，对对，對让它变成糊状，你比较好，它比较好吞咽哦。好，那吞咽障碍除了这个年龄增加退化哦，还有我们刚刚讲到说中风啊，这些是有可能的。哎、欸，他们在跟我闪灯了。<笑>好，我们要稍微休息一下了啊、哦。好，今天我为大家邀请到的是台北市立万方爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。欢迎大家呢回到我们听医生的话节目现场，不要忘了订阅一下我们的 YouTube 频道，我们是 I Care 爱健康啊。呃，请大家呢帮我们订阅、按赞、分享，拜托拜托帮帮忙啊！完全免费，希望大家呢呃。快过年了嘛，哦，给长辈红包的时候，顺便帮他定一下我们的这个频道。我们今天为大家邀请到的呢，是台北市立万方医院耳鼻喉科的主任洪诗涵洪医师啊，洪医师来跟我们谈谈吞咽障碍到底该怎么办，怎么治疗，怎么诊断啊？好，洪医师，我们刚才其实谈了蛮多造成这个吞咽障碍可能的原因跟可能造成的一些危险啊。我问一下，这个吞咽障碍它会不会，你不管它，它會,不会越来越严重，会不会不断恶化？
1: 确实会，尤其是刚刚讲了，随着年纪的增加，这个肌肉的这个神经的控制一定会一直往下掉。嗯，我不敢说，当然比例上面会呃会呃持续的无止境的一直拉高。可是随着老年化的社会增加的话，那个比例大概算个案数面一定会直直接的增加。而且他除了刚刚讲到有一部分当然是跟肿瘤有关系，很多人是跟中风有关系。嗯、哦，那就算这些都控制很好，我们也不能忽视另外一个很重要的，就是失智的问题。哦，我刚、哦、好看到好像<幾>呃接下来的节目好像之后。我会讲到失智嘛？嗯，我觉得那个失智也非常重要，可以之后我们应该可以再看看下一个主题。对对,對。哦、<對>然后你刚
0: 刚讲中风，我就想问了，这个中风吞咽障碍会不会同时也出现语言障碍？
1: 会的，会的。吞咽的部分来讲的话，因为它跟舌头和咽喉的控制都有点关系，所以有些人在中风之后，如果说是它的语言就产生障碍，比如说讲话就开始不清楚，
0: 就大舌头
1: 漏漏口水的。嗯、对 ，OK， 假设我今天会漏口水食物就会漏下来，你食物就漏了，你大概就很难预计说，我这个东西在喝的时候，我先含在嘴巴里面，准备好了再吞这件事情，我根本就会漏，就做不到。嗯、那
0: 这个能改善吗？能治疗吗
1: ？中风的部分来讲的话，它有自己标准的一种中风。治疗不管是包含了药物，或者是现在呃急性期要去通血栓，然后过了急性期以后，很多人就会开始做复健，甚至于后面可能会适合做一些高压氧。那这个嘴
0: 巴也能复健吗
1: ？确实可以。所以中风在早期的时候，其实有一些那种不管是物理治疗、语言治疗、职能治疗，都要开始去做这样的一个 training。
0: 哦， oh, 所以上次雪佩老师有教我们一些什么吞水啊、含水啊啊，对
1: 对对对对，哦、这是一种肌肉力量的训练
0: 。是，所以大家也可以试试看。如果你不知道怎么训练，你可以去回头去看雪佩老师那一集，嗯、我们有很蛮具体的一个教学啊、哦。嗯、那另外就讲到这个失智了哦，失智中重度的失智患者他自己认知都有困难了，你不要说还要教他去学习怎么训练，这很难呐、啊。好，那有没有药物可以帮忙
1: ？失智症部分来讲的话，我们不敢说我们是专科因为耳鼻喉科啦，可是失智症现在的话就。就我的理解的话，应该是在神经内科有非常多的比较先进一点药物，至少可以延缓
0: 。嗯，那是延缓他的失智啊，<對>但是他的吞咽障碍怎么办呢？
1: 吞咽障碍的话，这个时候常常就是要用特别的方式。如果说当失智已经产生的话，那药物帮忙会有一部分，嗯、但是失智的人来讲，他很多的地方的认知，他可能就没有办法呃很正确的去 pick up 这些新的一些东西。嗯，所以。这个时候，在失智人员吞咽障碍来讲的话，其实有一个很有趣的一个现象，就是你要再让他习呃习惯，或者他年轻的时候长期习惯了一个用餐的环境和用餐的食物
0: ，所以要要在同一张餐桌上吃嘛，然后吃他熟悉的食物，一
1: 样的场景。这个我们以前哦，在呃以前的语言治疗师的一个伙伴也跟我分享到，他曾经有遇过一个个案，他最后用解决他的吃东西、愿意吃东西的一个东西是汤匙。汤匙啊，因为早期在日剧时代的时候，铁都拿去打仗，哦，所以那个时候的汤匙是木头的
0: ，哦，所以他已
1: 经退化到或失智到时候，他如果今早期的
0: 记忆金属的
1: 东西，他不觉得这个是一个进食的工具，嗯，可是当你给他木头的汤匙的时候。哎，欸、他那记忆就回来。他说：“这个东西就是 diet， 是吃东西用。所以，在合适的一个习，在习惯记忆中面、记忆深处里面，这些在，就算你已经有点失智，你都不会遗忘了这些东西，可能往往就可以 trigger 去引发他的这个吃东西的欲望。哎，对对对对,對、哦
0: 哦。好，所以如果说他，比方说以前特别喜欢吃炸酱面，你就给他吃炸酱面，然后他可能就比较愿意吃。哎，
1: 对，對對就是不要
0: 拿一些很新鲜的、什么很新奇的、从来没见过的食物给他。”这个不 OK。
1: 这个我就有些会跟我的学生讲啊，就是有一天我如果老了失智中风的话，你们大概就是要拿可乐汉堡来喂我。所以我们这个世代就是吃那个，但老一辈人他当然就可能是他那个时代喜欢吃地瓜稀饭，对他可能就觉得哦、喔，这个我很喜欢吃。<笑>嗯
0: 、是好，那另外就是还有一个问题，吞咽障碍。那可是很多饮发族他有一堆药要吃、欸，哎，我都怕他说粘在喉咙上面，这会不会造成食道发炎呢？所以那这个对于有吞咽障碍的长者，他的这个喂药上有。有什么技巧是我们要特别注意的
1: ？第一个的话，这个东西是也是一个非常重要的这个议题哦、喔。我想这个部分就一定要医疗的单位要非常重视这个部分。第一个就是你的药物到底哪一些是可以变成小颗粒的？另外一个是哪一些可以磨粉？这都要非常搞清楚，哪一些东西是做的什么东西可以一起吃的、啊、比如说我们了解的话，比如说最简单的早期的部分来讲，就是我、哦、药就给它磨粉，那混在果冻里面，混在布丁里面，大概就可以吃了。可是有些药它是不能磨粉，或磨粉会影响到它的药效、血糖、血压控制的。哦。那这个部分来，现在来讲，应该各个医疗院所和和就是你就算是病患，你是照顾者的话，你都要想办法去跟药师单位去问清楚，因为现在。的一个药物的一个趋势，其实。跟这个趋势有点，跟吞咽障碍有点反过来。药物的话是希望你越来越方便使用，所以现在我们看到越来越多的药物都比较大颗，可是一天只要吃一次
0: 。哦，而且有你知道，我光是一个胃食道逆流，我一天要吃五颗药，一次要吃五颗药。
1: 而且一天如果只需要吃一颗一次的药物来讲，它都是缓释剂型，都慢慢 release， 那个都不能磨粉，哦、那
0: 都不能磨粉，那怎么办呢、啊？那那个你刚讲的说什么拌在果冻里，灌在布丁里面，那难道不会？这些东西不会破坏它的药效吗？
1: 所以之前来讲的话，我们也在医院遇过一个案例，它就是非得用特殊的药物去治疗它某个特定的疾病的时候，那个药物就是没有办法磨粉，或者怎么办？就只能在检查的状况之下，就用内视镜，就刚刚讲过这个内视镜从鼻子进去就在内视镜的看的状况之下，请他吃吃那颗药。确定他这样子吃是行不行？啊，平常说不行，最后发现说那一个药，那个病人可以混着仙草冻一起吃下去。是 OK 的，那你就找到一个东西可以跟他包裹的下去，
0: 嗯，不帮他好好吞咽，然后比较滑的，对，然后用这样的，他
1: 可以下去以后，你就跟家属讲说 ，OK， 你他以后可以吃这个药，那他就是要去买些仙草冻，然后这样吃就是安全。那经过检查，
0: 你讲仙草冻，我这印象中什么摩尔吉是老人不能吃的，吞咽障碍的，什么白煮蛋啊、馒头，这不都很噎吗？都都都会吞不下去嘛
1: 。所以这个,個案呢、喔，每个人都是必须要量身定做，有些人他是太黏，他下不去，嗯，他会残留，残留。有的话，有些时候也会有危险。有些人是像刚刚讲的，呃，呃，仙草冻，嗯，还有些一般的那种果冻，还有那个，呃，布是。固定，布丁或者是蒸蛋哦。有些人蒸蛋反而容易出问题。蒸蛋我们觉得是超级容易吃的一个东西，对啊。可是蒸蛋的话，它应该很容易就像像马奇就很黏，蒸蛋不黏。嗯，有些人是一下就呛到。嗯
0: ，是。上次雪票老师有教我说，其实有吞咽障碍，你尽量糊糊的、膏膏的那种东西啊，或者是你你用点起糊剂，是不是那一类的东西，把它弄得比较粘稠一点，它比较好吞
2: 。对对对。嗯
0: ，好，我们要稍微休息一下。我
2: 关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 听众朋友，你现在所收听的是我们中广的《听医生的话》哦，我今天呢，跟大家讨论的是吞咽困难的诊断跟治疗。当然呢，如果你有耳鼻喉科方面的问题，我今天邀请到的来宾是台北市立万方医院耳鼻喉科的主任哦，耳鼻喉科的名医洪世涵洪主任在我们节目现场。你可以拨打0 2 2 5零9 9九3三零2二五零9九九三三，欢迎大家呢直接打电话来提问。我们接第一位听众朋友的电话，你好，请说。喂，你好，请说。喂喂，是我吗？是的，是的，请说。你好，呃，医师，我想请问一个重要问题，他就是我上礼拜觉得喉咙怪怪的，然后隔天就去找家医科，然后吃了六天的药以后一直不好，流鼻水非常非常严重，我就换耳鼻科，呃，换耳鼻科医生了，他跟我说我那个鼻窦炎，那可是吃了三天药还是一样继续流鼻水，然后。鼻涕就是很多鼻涕，那我还要再换医生吗？还是说，不过我家医师的药有给耳鼻喉科的医师药看过，他在帮我开药，可是肯定药太重了，觉得吃了竟然会吐，然后呢头会痛，所以我想说，我今天晚上又要去找那个耳鼻喉科医生看了，所以，所以。所以我想说，那这个一直鼻涕到，鼻涕鼻涕一直流出来，然后重点就是，你也听广播节目说，像什么新冠病毒、有线病毒，又什么流感流感病毒，所以，所以医生要怎么去去找到正确方法呢好？好，了解了。他现在的问题是说，医生给的诊断是鼻窦炎哦，但是他治了三天，他觉得没改善，所以他很急了，他都不晓得说还要不要再去看，他甚至于吃药就觉得想吐。好，那我不晓得洪医师怎么看。OK，
1: 第一步的话，大概是像嘉义科那边先看的话，大家是一看是这种病毒感染的话，很多人就会好。但是如果说你流鼻血，你到一定程度，你的症状没有改善，然后又后来又合合并头痛的话，这个鼻窦炎的诊断这个东西我是认同的。那只是大概就是因为鼻窦炎的治疗三天来讲，还是稍微短了一点。鼻
0: 窦炎通常要治多久、嗯
1: ？一般来讲的话，我们常常就是会包含一些抗生素的治疗，吃到一个礼拜都跑不掉。哦、oh. 嗯，所以三天来讲有点短，但是因为有一些我们在基层诊所的话，它有一些健保上面开药的限制。好、嗯，所以这個。这个时候，如果你已经吃了三天药，你觉得改善有限的话，或者是哪怕是只有进步一点点的话，再回去给他看，因为可能还需要再多几天的药，这是合理
0: 的。哦，那如果就是说你你是在这种抗生素治疗，但是你时间不够，他也只能先给你三天，让你再回诊，所以你还可以再回诊哦。是是。好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。哎，对不起哦，嗯
3: ，我有发生过车祸、哦，嗯，我这里有一个护颈环哦。不
0: 晓得听众有需要的话，哎哈喽哈喽， Hello, Hello, 不可以卖东西哦，好不好意思啊、哦？那我们在接其他听众朋友的电话，我们现场专线是02250999330225099933。33, 02 33, 我必须跟听众朋友们抱歉一下，就是因为我们是一个大众媒体，我们没有办法接受大家推荐啊、哦，这个你自己试了很好的一些偏方或者是一些什么样的器材啊、哦，因为这个我们必须要有专科医师，我们才敢在这里推。荐。荐给大家，所以请大家不要打电话进来。呃，推荐你自己的使用过的一些心得，因为不好意思，我们必须要做一个基本的把关啊、喔，这一点要请听众朋友稍微谅解一下。好，我们现场呢持续开放专线是0225099933。好，下一位听众朋友，你好，请说。你好，黄医师<是>、嗯，主持人，我想问一个问题，因为我每次如果想睡觉的累的时候，耳朵都会嘣嘣嘣嘣的，那这样会不会影响有高血压的症状？哦，就是耳朵里面会听到一个，嗯、就是想想睡觉的时候、累的时候，就会耳朵就会啵啵啵啵这样。哦，觉得有一个声响在那里。那我怕这样会不会又有高血压的问题？<好>
1: 但是高血压本身的话，它就容易产生一些内耳上面的一些问题，也就耳鸣。如果说是因为高血压引起的一些受损造成的这个声音的话，其实大部分这种状况它不会在发生的时候，不会在睡觉的时候才发生。因为白天的时候，如果耳朵就已经觉得怪怪的话，那我觉得你要考虑是不是呃，先去看一下血压没有问题，然后。在衍生耳朵的问题，单纯就耳朵有那个声音，要变成高血压了。而且他
0: 强调，他是只有睡觉的时候，想睡觉的时候才有。那那要有的话，应该是全天，对不对？对对
1: ,對，所以这可能要看一下是不是耳朵有什么耳屎卡在里面有，有一些是是小问题，搞不好就清一下就解决掉嗯
0: ，好，到耳鼻喉科看一下啊、哦。好，我们下一位听众朋友，您好，请说。
3: 你好，我请教一下哈。有时候
1: 我吃东西的时候，就会发现到说，在在在我在咀嚼食物的时候，一不小心呢，很，就是很容易发生那个食物呢还在还没有咀嚼完成的时候，它就滑到食道里面去。啊，它不是吞咽困难，而是吞咽失控
0: 了。请问这是病
2: 吗？谢谢。嗯
0: ，吞咽失控。OK，
1: 这个就是我们在吞咽的时候，第一期就是所谓口腔准备期出现的问题。所以有些人是咀嚼的这个效率变差，所以你照你年轻的那个方式咀嚼的次数。你就觉得 OK 了，你就吞下去，然后就出问题。但是这个时候你的咀嚼功能是跟咬合有点关系，尤其是做点力量训练会改善。那当然，另外一个可能性就是你的咀嚼它已经确信把你的食物都已经咀嚼得很细了，可是你的咽喉的后面的肌肉不够 hold 不住，嗯，因为你要 hold hold 住要准备好以后，它才可以往下吞。所以那个 hold 住是需要一些咽喉的力量去支撑的。所以你若有这个现象的话，大概是咀嚼功能比较差，或者是咽喉的肌肉有退化 hold 不住，这些都是值得进一步再检查的一个项目。
0: 那检查。拔完了以后能治吗？重点是他是咀嚼的话
1: ，咀嚼可以；咀嚼的话，比如说你找牙科医生，好好把你那牙齿去弄一弄。力量的话，也可以做咀嚼肌肉的力量训练，咽喉的力量也可以。照我们上次雪佩老师有教过大家那个咽喉的训练方式，可以改善的
0: 。好，你可以去回头看一下雪佩老师上一次教大家的哦，就是我们有一集这个吞咽障碍的训练，你可以去看那一集。好，我们接下一位听众朋友的电话，你好，请说。你好，哎、嗯， <Hi. S 1> 儿子十三岁，上个月忽然发现有气喘，嗯，那气喘一般都会啊、呃，医生给那个类固醇喷剂跟扩张剂，但是后来用了几天之后，呃，变引发成那个对类固醇过敏的炎压升高，后来医生是说，嗯、呃，眼科医生是建议不要用类固醇，那想请问医生，除了类固醇之外，气喘的孩子有没有更好的用药的方式？
1: OK， 这个部分来讲的话，好在就最近这几年开始，台台湾开始有引进那个生物制剂了，嗯、就是开始会针对这种过敏儿或气喘儿，有些时候会有那种针剂可以去做。当然，那个部分来讲，现在呃健保可能只有部分去。做一定程度的开放，有些人还是要去自费去弄。当然，有没有效这要请专业的医师去评估。但是我相信小儿科和胸腔科现在都开始，除了标准的类固醇和支气管扩张剂以外，开始会有一些新一代的生物制剂，那個、跟免疫系统的调节有点关系的一些新的药物，那或许就可以解决你刚刚讲那个眼压增加，那个是类固醇引起的一个一个常见的一个问题。所以现在都有新的药。
0: 他这个应该要到哪一科去看呢
1: ？呃，一般来讲的话，我会建议先去小儿科去问一下那个生物制剂是不是有开放到。十三岁的小朋友在用，那用门耳鼻喉科来讲的话，我们这个生物性常见的话，比如说鼻过敏比较严重，那气喘的部分来讲，那可能在十三岁的话，是小儿科医师要去把关，看适不适合
0: 。好，我们下一位听众朋友啊、哦，你好，请说
3: 。就这点医生啊，就是,是说強吞咽勉强吞进去，然后。咀嚼不完全，讲吞进那胃可以帮忙吗？还是有胃会有后遗症
0: ？好好了解了啊，他就是说他都没有嚼得很烂，他就吞下去，胃会不会受伤啊
1: ？如果说是以消化的那个能力来讲的话，他可能就会稍微这样咀嚼不完全的话，他可能就会让你的吸收能力会差一点。但是以现代人来讲，因为这样子的一个差距，就會造成营养不良，大概几率不大
0: 。他是怕伤胃了
1: ，对，但是一般来讲说没有那么容易。因为一般胃里面还有很多酵素，会把它就是做充分的一个一个分解，所以
0: 胃不会说因为你这个食物太大块把它磨坏了，不会、嗯，其实不会，不会哦，<其實 S 2> 不要太紧张哦。好，我们待会儿呢继续接听其他听众朋友电话，我们现场专线是0225099933。零二二五零九九九三三，现场为大家邀请到的是台北万方医院耳鼻喉科洪世涵洪主任，欢迎大家呢相关的问题可以打电话进来。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。今天现场请到的是耳鼻喉科的专科医师洪世涵洪主任哦。听众朋友有耳鼻喉科的问题，可以打电话到零二二五零九九九三三。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。你好，哦哎、<劉>我想住罗东，姓刘哈。哎，刘先。我想问一下，柳柳树的柳，柳先生。哦，柳先。哎，我想问一下，那个我的耳
3: 朵常常会有闷闷的哈、哦。嗯。啊，我到那个。耳鼻喉科，他是告诉我那是耳咽管发炎哦。嗯，啊，第一次我发现的时候，那时候几乎快听不到，但是在诊所都一直看不好啊，他也没有仪器，他叫我到医院去做检听力检查，就没有问题。就医师是发现那个鼻腔，就是那个什么，哎，那个怎么讲，鼻子里面有一颗那个鼻窦有长一条脓，那时候大概吃一个月的抗生素之后，就是。偶尔一段时间，只要天气变化或是好像睡眠比较不足，就又会反复发作，就是不觉得耳朵好
0: 像被打打一巴掌啊，闷闷的这样。啊，我本身是有糖尿病这样。嗯，好，<那>所以你现在不晓得可以怎么处理，可以对对对對,对，好，不要一直反复发作
1: 。耳咽管功能看起来你应该是有道耳鼻科去确定说不是鼻炎肿瘤，所以你如果说已经确定不是鼻炎奶，只是鼻窦炎引起的话，鼻窦炎的治疗就要确定说它已经断根了。虽然已经吃了一个一个月，但是它是不是有些人他小感冒又在复发，这是要确定。那如果说是以确定没有鼻子有蓄脓的状况下，平常的保养的话，包含了鼻子的喷剂，或者是有些人很常会使用一个叫洗鼻器这种方式。大家都可以考虑，让鼻腔比较干净的话，大概这种耳朵闷在感大部分都会改善
0: 。好，所以你可以试试看用洗鼻器啊、哦。好，下一位听众朋友，你好，请说。喂。哎、欸，你好，请说。我
3: 请问一下，我每天早上起来哈，嗯，口干舌燥，那个舌头像石头一样硬哈，是怎么回事哈？就早上起来就会
0: 。哦，是觉得你觉得舌头特别硬？口干舌燥哈，那舌头特别硬。嗯这个时候大
1: 家可以常最常见的这种状况之下，呃，就是张口呼吸。睡觉起来的话，大家很常见是张口呼吸。这个时候麻烦请家人去确认一下是不是张口呼吸。当然，少数人在睡觉期间出现的问题的话，是胃酸逆流。当然，胃酸逆流要引起这种口腔的这种食香的比较少，大部分都会稍微比较下面一点的位置。哦，所以大家第一步的话，讲建议就是先排除张口呼吸的问题，然后再来就确定一下有没有食道逆流的问题。哎，以上再来提供参考
0: 。嗯，其实口呼吸是可以矫正的，语言治疗是可以处理这个问题啊、哦。好，我们下一位听众朋友。你好，请说。啊，像
3: 李小姐跟那个医师好哈。嗯。啊，我那个我有那个腮腺炎开过刀哈，取下一边那吃东西的时候会会好像就那个地方那个脸的在里啊腮那边就会流流汗哈、啊。这个汗这个跟是不是跟口水一样的成分。还有一件事就是说啊，我的经验我在六十七岁以后啊，吞咽的时候啊。呃，东西的粗细好像不是最大，最大的含水量。比如说，如果太干了，好像蛋糕有一些也差一点，然像昏倒。还好我正好身边，因为我还很很镇定。嗯，手上的水就只要喝一口啊，就下去了。干它可能就是不是一定要细才是问题，因为你干就会有问题，蛋糕也会出事。嗯、那但是如果蛋糕里面有含那个呃那个那个那个什么上面有含蛋啊，或者是那个。有像丝丝的这样东西，或者还有一个那个草莓要不，哎，他就反像就不会
0: 。我了解您的问题。蛋糕
3: 、馒头这些面包都会跌倒，然后
0: 。好，我知道啊、哦，他因为讲的比较琐碎一点哦，他大概听起来的话，就是嗯嗯他还已经是吞咽障碍了嘛。对对
1: 对对对，<是>他第一个讲的那个腮腺的话，是做了比较大的范围手术，那个叫 free syndrome， 就是有些开完刀的话，嗯、他的那个神经控制的时候开始出现一些差错，那个、是蛮典型的症状。那个不用担心，那个、不是口水，那个、是汗。哦
0: ，那不要紧吗、哦？
1: 对，但是如果说某程度上就表示说你的腮腺可能做了相对比较大的一个程度的手术，你的口水量减少，嗯、大家可以预期。吃东西的话，大概上淀粉类的话，就比较容易会遇到这样子。是
0: 蛋糕很细啊，不是还软软的吗？对
1: ，所以它上面如果有些油性的话，那个东西它吃下去比较不会有问题。所以我遇到了一些患者会跟我回馈，的他那晚是先喝一口水，或者有些人会先含一点茶，苦茶油或者比较健康一点油，含一些油以后，先吞一两口，让它润一下，以后那些淀粉类的食物，包含了馒头或者是比较干的面包，它就不会因为淀粉的关系粘在那个上面，像一样。嗯，对对对对，就比较不会卡卡。小技巧可以去考虑。嗯
0: 、好，我们来回答在 YouTube 上的问题啊、喔，咳嗽已经。段时间了，我看了耳鼻喉科医生说胃食道逆流造成咽喉炎了，那我要改看肠胃科吗
1: ？是的，如果说是耳鼻喉科医生说有胃食道逆流造成的话，这个是因为我们这个对我们耳鼻喉科是一个蛮常见的诊断，有些时候我们用耳鼻喉内视镜你会看到一些相对应的变化。当然，如果说是要再追根究底的话，就要正去肠胃科再看，甚至有些要做胃镜，去额外去在胃不含食道去取得更明确的证据去证明这件事情。当然，如果说是。胃耳鼻喉科是有说是胃食道逆的话，吃一点胃酸的药物，如果这个症状会改善的话，你可以增加这个部分的一些佐证。
0: 好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，好，请问医生哈、啊，是一边耳朵偶尔有耳鸣，有时候有有有，有,有時候没有，请问不去管它，不去治疗它会？听不到吗？哦， oh, 单耳间歇性的耳鸣，这可能的原因是什么
1: ？所以这个耳鸣的这个部分来讲，如果你今天是相对比较年轻的族群产生单次偶尔这样发作的话，你或许不放在线上、呃。有些在观察，可能也不是不行。只是如果说你今天第一个已经有点年纪，或者是你有三高的问题的话，这些都是造成耳朵有损伤的一个高风险的因素。甚至有一些有人是有噪音的接触，在这种状况下，你有耳鸣的时候，最好还是到医院去做一个标准的听力检查。要不然你就不太知道说你的听力是不是有问题，你这个症状会不会是其实背后是听力有受损？嗯，我都要看你背后的生呃的 risk risk factor， 就是呃危险的因素，就是、你的年纪，嗯、你背后有没有一些慢性病来决定你有没有噪音的接触、嗯。这个
0: 单耳双耳耳鸣通常是单耳发生还是双耳发生啊？
1: 常常都是双耳性的，可是其实单耳,單耳是为什么呢？单耳也蛮多的，因为有些人他一开始的时候就是一个耳朵，他退化的比较严重一点，哦、然后症状先出来。哦、在这种状况之下，不管是单侧或双侧，只要你背后有可能有听力损伤的这个风险的时候，都值得做听力检查。嗯
0: ，是。还有一个问题就是，呃，我先生和女儿都对温度敏感啊、呃，请问吃药会根治吗？然后喷鼻剂会有副作用吗？好，这个是。如果说是温
1: 度过敏的话，就难了，因为它大概就是所谓的所谓血管收缩性，或者我们讲季节性的鼻炎，但是跟温差。那你每一年到了某个特定的温差的区间的时候，大概就会发作的比较厉害。嗯，我自己本身也会这样子，就某个特定的时候。口罩吧，那
0: 只能。在那个时
1: 候，有些时候用口罩，或者是用一些药物，你居家环境就要在那个时候控制的很好，才会。喷剂有副作用吗？鼻喷剂的话，因为它里面大概是呃常常就是有不同的成分，有些那种如果说那种血管收缩剂的话，就不是很建议常用。那个有时候鼻塞会更厉害。那如果说是里面的标准的抗过敏的喷剂的话，常常就是有类固醇。类固醇的话，平常身体吸收的是几乎是微乎其微。但是在嗯、呃，当你有眼睛有那个眼压增加的那个状况之下，有些人又认为鼻喷剂的话还是要保守一点
0: 。好，我最后呢大概嗯十五秒了，请问一下，吞咽障碍有没有办法自我训练一下？教一招就好了
1: 。教一招就好了。我觉得如果说是以最整体来讲最好的话，就是慢跑，就是做有氧运动。因为你在跑步的时候，尤其是快走也可以，就是你在呼吸。的过程中就很有效。另外一个话，其实就是像呃，有些电视上面他们会讲那个健口操，拿一个那个吸管，其实这我不知道是谁的，呃，我我我就拿来用哈，就是这样子。你用这个来呼吸的时候，其实都有在练习到你咽喉。